0: O especial Forró Podó e Elas é um oferecimento de Arteira. Os presentes mais legais que você vai ver hoje. Polaroides, plaquinhas, eco-bags, canecas e muitos outros itens personalizados a seu gosto e com um toque de carinho muito especial. Faça sua encomenda agora. Acesse usearteira.com e saiba mais
1: informações.
0: Arteira, transformando sentimentos em produtos incríveis.
1: E por que esse nome Forró Podó?
0: Então, é um trocadilho entre forróbodó. Uhum. A gente tirou o B e colocou o P. Mas. Porque fica P-O-D de podcast. Então ah, forró, legal. entendi.
1: Não precisava esconder tinha alguém meu lugar. Que raiva de mim, meu amor, fui boba. Querendo enganar.
0: Alô, curva do forró! Nossa maratona de aniversário continua e o Forró e Elas promete fortes emoções com as histórias de uma das vozes femininas mais queridas dos últimos tempos. Nascida no Pernambuco, essa cantora iniciou sua trajetória muito novinha. Com um timbre marcante e uma presença de palco cheia de carisma e personalidade, ela deixou uma marca muito forte em todas as bandas que passou, entre elas o forró real, o forró dos plays e a banda estilos. Em carreira solo há cinco anos, ela colhe os frutos dessa bagagem e coloca o povo para dançar com um repertório muito variado. O Forró Podó tem a honra de receber Gil Mendes.
1: Seja muito bem-vinda, Gil. Tudo bem? Oi, Matheus. Que prazer estar com vocês aqui no Forró Podó. Gostei uhum. muito desse trocadilho, Eu achei muito legal. E me sinto honrada de estar no meio. Dessas matérias aí de grandes cantoras, de aniversário de um ano, de vocês. Poder conversar um pouquinho com a galera que acompanha aqui o podcast do Forró Podó. Muito obrigado Gil. Então, depois da vinheta, a gente conversa.
0: Muita coisa legal com a Gil. Gravando. Gil, primeiramente, eu quero te agradecer por separar esse tempinho para falar com a gente, principalmente porque eu tô sabendo, porque sabendo de fontes muito seguras, que você no estúdio agora há pouco, né? Então, vem a novidade não. por aí,
1: né? Sim, a gente está gravando um CD novo, né? Um CD... A gente fala CD, mas não faz mais quase CD, né? A gente tá uhum. gravando um repertório novo é, com várias músicas das bandas que eu passei. Eu tô fazendo uma caixinha de lembranças. Guardem bem esse nome, uhum. que eu tenho um projeto muito legal para esse nome uma caixinha de lembranças, eu tô abrindo a minha caixinha de lembranças de verdade, inclusive ontem eu tava no estúdio, quando eu comecei a cantar algumas músicas das bandas que eu passei, realmente fiquei super emocionada, era como se eu tivesse abrindo essa caixa mesmo, sabe? E uhum. aí nesse repertório que a gente vai colocar nas plataformas, é, vem algumas músicas né, de, dessas bandas que eu passei, eu passei por muitas bandas, tenho muita felicidade de ter feito parte de, de várias bandas com nomes muito, muito legais, e outras músicas também que eu não gravei, né, que eu cantei nessas bandas, em outras fases, mas que eu gosto muito, que fizeram muito parte uhum. da minha história. E também nesse CD a gente grava é, um pouco de forró de vaquejada, que eu gosto muito, uhum. sou nascida no interior do Pernambuco, eu pequenininha, meu pai me levava pro curral para tocar o gado com ele, então assim, tem uma identidade muito forte com isso, inclusive já gravei dois CDs voltados só para isso, Forró de Vaquejada, uhum. tem aí também no, no Sua Música, a galera pode depois conferir, que deram uma resposta muito boa, eu faço no meu show também, quando a gente tá fazendo show, um bloco só sobre isso, só sobre músicas de vaquejada, e aí nesse CD a gente dividiu um pouquinho, colocou alguns desses forrós de vaquejada que estão que lançando agora, uhum. mas essas músicas que fizeram parte da minha história nas bandas que eu passei. Uhum.
0: E esse CD já é um projeto já avisando essa retomada dos shows? Porque eu tô vendo alguns artistas estão começando a voltar a se apresentar em bares, pequenos locais que já tem autorização para funcionar. Você já tá conseguindo se apresentar
1: Normalmente. Como é que tá então, a sua aqui, aqui em Fortaleza, que é onde eu moro, tem umas, algumas coisas voltando. Mas assim, eu sempre faço shows maiores, né? Uhum. Pra gente fazer uns shows aqui nos barzinhos, menores, acaba que a galera vai se movimentar mais, vai querer ficar em pé, vai querer dançar e ainda não pode, tem que ser a uhum. galera na mesa... E aí a gente está tentando evitar, segurando as pontas da forma que pode para não ser causador de aglomeração mesmo. Uhum. Mas assim, a gente sempre que, que consegue né, fazer uma participação, uma coisa mais rápida, a gente está indo também aqui em cidades vizinhas. Amanhã mesmo eu continuo fazendo lives. Amanhã eu tenho uma participação em uma live em Aracaju, uma live bem legal com alguns artistas de lá, que é uma região onde eu faço muitos shows quando está tudo normal. Então, amanhã eu estou indo lá só fazer essa live. E se Deus quiser, logo, logo a gente volta. E esse CD é sim né, um projeto e uma ideia já para ir aquecendo as coisas, para quando a gente conseguir fazer esses shows, a gente já ter tudo isso para a galera dizer: Ai, ah, Gil, eu quero aquela música daquele CD. E aí eu vou lá e vou fazer ao vivo para a turma. Agora, mudando completamente de assunto,
0: eu andei lendo bastante sobre a sua história e eu soube que você já esteve já nessa posição aqui que eu tô, né? Você começou
1: como locutora de rádio, não foi isso? Ai, ah, sim. Na verdade, eu não comecei como locutora, né? Na verdade, uhum. eu, eu sempre quis ser cantora. E aí, eu, eu, na minha cidade, onde eu nasci com 11 anos, eu já me comunicava muito bem. Eu sempre gostei muito de ler. Então, eu sempre digo isso para a galera, galera de casa, para quem tá começando. Ó, se você quer entrar no ramo da comunicação, independente da idade, gosta aprenda a ler, vai ler bem, fica Sim. lendo, lê em voz alta, porque isso aí já é um começo para tudo. Você que uhum. sabe, faz isso, sabe, né? E Sim. aí, é, eu tava numa, fui ver uma, uma rádio, uma rádio na época comunitária, que ainda não tinha nem legalização. Foi uma época em uhum. que os interiores estavam abrindo muitas rádios, né? E aí, um amigo pediu para eu ler um texto... E quando eu li o um texto, ele adorou e já tava no ar, e eu nem sabia. E aí ficou todo mundo, ai, ah, bota aquela menina lá, aquela menina, com 11 anos. Uhum. E eu comecei a cantar e já, já cantava nas bandinhas da minha cidade, né, das cidades vizinhas. E comecei a trabalhar em rádio também. E aí eu me dei muito bem no rádio, a galera gostava muito. E aí eu logo fui contratada para outra rádio da minha cidade. Com 11 anos eu já ganhava meu, meu primeiro salário mínimo, com 11 anos de idade. Caramba! Uhum. Muito louco, isso que eu vejo meu filho com 13 anos, a gente ainda trata como uma criança, eu com 11 anos Aham. já tive meu salário fixo,
0: <risos> bem legal. E você estava falando que você está preparando um, um álbum, assim, recordando a sua trajetória em muitas bandas, tem alguma dessas bandas que você passou, que você considera, assim, que foi a grande responsável pela sua consagração no meio do forró?
1: Ai, cara, é bem difícil falar isso, porque cada uma... Hum. É, me, me projetou de uma forma, né? Uhum. Cada uma tinha uma praça e eu consegui alcançar, abranger várias praças por conta disso. Tipo, o forró dos plays era muito forte no Sergipe, E em Alagoas, né? A banda Estilos uhum. era muito forte, Paraíba, Pernambuco, São Paulo, a gente fazia Minas Gerais e aí outras bandas. Cada um o forró real muito forte aqui no Ceará. Então, assim, aqui no Ceará, eu acho que quem me projetou muito nesse estado, aqui dentro, foi o favor real. quem a minha base de carreira, eu devo à banda Estilos, que eu entrei com apenas 14 anos. Foi onde eu aprendi as minhas raízes. A turma de lá era uma turma muito educada. Era uma banda formada por sete irmãos. Então, assim, é, tinha um, art... um cantor que era um dos donos, que era um grande artista, sabia se portar muito bem no palco, conversar. E tudo isso eu fui me espelhando... Nele, então assim, eu vejo que minhas raízes, né, o que agiu artista, eu fui formada ali, na Banda Estilos. E aí, aos poucos, eu fui me projetando e cada um me consagrou um pouquinho da, da sua forma, no seu mercado. Uhum. Minha primeira lembrança sua é do Gaviões do Forró. Olha, tá vendo? Aí eu nem tá. citei aqui o Gaviões, mas tá, você já tá lembrando do Gaviões, e, né? do
0: Gaviões, foi no, no Forró Bodó, inclusive, que era o programa do Tony Nunes. Você e o cantando tome tome. Isso. em 2006.
1: Eu não sei data, cara eu, só, eu tenho um fã que sabe tudo que é data Onde eu passei, uhum. mas eu não decoro data de nada mas aí, o Gaviões me levou para Manaus, ele tinha um público muito bom em Manaus, fechou em Manaus, fechou no Acre. Então, assim, é como eu te disse, cada uma a banda que eu entrei, eu tive a sorte de pegar ela. Cada uma era boa em uma região do hum. nosso país. E hum. aí eu consegui abranger bem, isso é muito bom. Hum. Porque a gente sempre pensa,
0: claro que cada estado do Nordeste tem as suas características, mas a gente hum. sempre pensa o Nordeste como uma unidade, né? E é muito legal pensar que tem banda que faz mais sucesso num estado, tem banda que faz mais sucesso em outro... Isso, e é verdade. A passar por, por várias bandas é isso, né? Você adquire características de cada região que você passa, você conhece públicos muito diferentes, Ai, e forma uma bagagem muito boa,
1: né? É, é isso que eu digo, que eu fui muito, muito feliz na minha vida. Deus foi muito bondoso comigo quando me colocou assim, em cada banda que pegasse uma região, porque para quem vive fora do Nordeste, ver como único mesmo, hum. como unidade, como se o Nordeste fosse um só. E não é, né? Tipo, a gente sempre. É, consegue ir para uns estados e outros não. É, o Nordeste é, é muito grande, é muito amplo. Sim. E o forró, ele se espalha muito e tem gostos diferentes, sabe? ó uhum. Tem uma turma lá em Manaus, que já não é Nordeste, mas a turma de Manaus já não curte muito um estilo de forró que a gente curte aqui, lá mais um pé de serra. Lá uhum. é mais... É, 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 é totalmente diferente. Aí tu chega ali pro, no Maranhão, o Maranhão já gosta de um forró mais rápido, sabe? Sim. Aí tu vem aqui para Lagoas, a galera gosta mais de um forró mais romântico. E assim, o uhum. que é que acontece? E tem a forma de falar com o público, a forma de como a gente vai se portar. Eu, como passei em várias bandas, às vezes eu chegava numa, num, num estado que eu já tinha ido com outra banda. E aí eu conseguia me sobressair. Por quê? Porque eu sabia o estilo de música e as bandas uhum. que tinham tocado bem lá. E aí eu fazia um repertório direcionado para aquela galera de lá, entendeu? Que é uhum. o que hoje em dia os artistas fazem. Ó, esses grandes artistas que você conhece, eles chegam, procuram alguém da cidade e se informam o que é que está tocando muito aqui. E às vezes, em cima da hora, eu já vi isso, o é, Wesley, já vi Xande fazendo, em cima da hora eu faço isso. É, a gente vai, na passagem de som, e ensaia uma música que está estourada lá naquela cidade, naquela região, que ainda não tinha chegado onde eu moro. E, e aí é a música da noite e aí todo mundo pira, porque eu tô cantando a música que eles conhecem, entendeu?
0: Uhum. Mas eu acho que uma coisa que o forró mudou muito, claro, o público evoluiu muito, mas uma coisa que não se perdeu é que eu ainda acho que a galera ainda vai no show para dançar. Hoje você vai em show de outros gêneros, a galera tá filmando assistindo o tempo todo, quase vendo pelo celular mas no forró eu acho que a galera ainda vai pra dançar, pra curtir, então é muito é. importante isso de, de saber adaptar o repertório
1: né, o público que tá ali pra assistir com certeza e, e caiu muito aí eu prezo muito por isso quando eu estou no show quando eu estou num show que a galera fica muito parada me olhando e aí logo que eu dou uma paradinha para agradecer eu falo gente vamos dançar aproveita curte a festa vocês têm que dançar muito porque a gente veio aqui para se divertir a gente não sabe nem quando vai ter isso aqui novamente então dança, porque senão a galera quer passar a noite inteira ali te olhando, batendo foto, filmando porque infelizmente é, a tecnologia nos trouxe muitas coisas boas, mas tem tirado muitas coisas boas da gente também, oh, né? Deus.
0: E Gil, agora mudando de assunto de
1: novo, de onde vem esse apelido A Menina Gil? <risos> é, olha aí, você tá vendo como foi forte? Isso aí foi aqui no, no Ceará que o Fernandinho, que é um dos cantores do forró real né? Uhum. Na época que eu entrei no Real, pouco tempo depois, foi lançada uma música, que é, inclusive, de um compositor lá de Manaus, que é o, o Luciano Quicão, e ele uhum. namorava uma menina que dançou no o um Anjo forró. Olha só o nó que dá essa história toda, passa de banda uhum. para banda. E lá nessa menina, quando eu fui fazer show no, 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 em Manaus, ele cantou para gente a música... É da meninazinha, oh meninazinha oh menininha, cadê seu pai? não sabe, não sabe. Essa, vozinha, isso, essa vozinha do não sabe quem fazia era a, a, a namorada dele da época, desse compositor. e a gente conversava no ônibus com essa vozinha e aí com o passar do tempo ele fez essa música essa música eu tava falando muito em Manaus Simone e Simária gravaram essa música no Forró do Moído né? elas e Vinha uhum. Cardoso e aí as bandas do Ceará começaram a pegar essa música então, quando eles pegaram essa música, só a Simone conseguia fazer essa vozinha. E eu fazia a vozinha, porque eu já fazia antes da música existir. Uhum. <risos> Junto com a, a menina que namorava o compositor da música. E aí, quando eu entrei na banda, o Fernandinho, a gente cantando essa música, eu, ele fazia... Ô, menina Gil, cadê seu pai? Aí eu respondia... Não, Chabo! Não, Chabo! <risos> e aí, pronto. Depois que ele me chamou de menina Gil nessa música... Ele sempre chamava, vem pra cá, menina Gil, menina Gil, menina Gil, menina Gil, e a história da menina Gil, pronto. Aonde eu chego, que as pessoas me falam, principalmente aqui no Ceará, é a menina Gil.
0: Nossa, eu tô, eu tô completamente passado por essa história, porque eu achava que menina Gil era pelo fato de você ainda é muito jovem, né? Mas naquela época era mais ainda. Hum, é, é verdade. Eu, eu, eu podia
1: imaginar que tinha relação com essa música. Tem relação com a música. Eu sempre fui muito moleca também, né? Ele já, a oh, galera não. sempre me chamou muito de menina. Meu filho tem 13 anos e diz, mamãe, você é uma piveta. <risos> <risos> e eu sou muito moleca, muito brincalhona, muito pivetinha, como ele diz. E aí a música caiu como uma luva, porque quando eu cantava, eles viam essa menina mais ainda, né? E aí hum. eu digo para todo mundo, eu vou ficar uma velha menina, porque pra sempre você é uma menina. Mesmo velhinha, você é menina. <risos> Gil, você iniciou
0: sua carreira solo em 2016, depois de passar alguns anos ali no Forró dos Plays. Uhum. Vou te perguntar uma coisa que sempre me desperta interesse sobre os cantores de forró. O que, que mais pesa na hora de decidir sair em carreira solo? Mais controle artístico ou mais controle empresarial?
1: Cara, todo mundo me pergunta isso. É não com esse término que você fez aí do controle, uhum. mas é sobre o que leva a gente e como a gente decide fazer carreira solo, né? Uhum. Eu, eu já cantava sozinha no Forró dos Plays, tinha mais de um ano, porque eu entrei cantando com o Doidinho de Mossoró, mas depois uhum. o Doidinho de Mossoró saiu e eu assumi sozinha os, os microfones da banda, a frente da banda. Então, assim, eu já estava cantando sozinha no Forró dos Plays, né? E, de repente, eu decidi sair do Forró dos Plays e eu não me imaginava fazendo carreira solo, porque eu acho que o mercado para cantora mulher é muito complicado. Porque se você for parar para pensar, homem, as mulheres são muito mais tietes, elas vão muito mais atrás de você. Elas fazem de tudo para estar perto do artista. É muito mais fácil para um homem fazer sucesso do que para uma mulher. Em vários sentidos, em várias situações. É mais fácil para o empresário se aproximar, é mais fácil para os amiguinhos levarem ele para ir beber e curtir, fazer aquela social. A gente já fica mais no nosso canto, porque, infelizmente, a gente ainda vive nesse medo de Ai, o que é que está pensando, Será que está me interpretando bem, se eu estiver lá com Sim. eles, entendeu? E tem várias coisas. Então, eu não pensei em fazer carreira solo. O que aconteceu foi que, quando eu saí do forró dos plays, a banda ainda tinha alguns shows, e aí as pessoas que tinham comprado os shows do Forró dos Play disseram a gente não quer play sem Gil. E aí o que é que acontece? Um dos empresários que estava lá disse então Gil, é o seguinte, nós vamos montar uma banda e tu vai fazer esses shows aqui. Eles trocam e tu vai fazer os shows. Então de repente eu já estava fazendo uma carreira solo sem saber que, que tinha feito carreira solo. De repente eu era só Gil. Eu já tinha os shows da Gil, eu já tinha coisas para cumprir sem eu ter decidido. Então, foi uma coisa bem, assim, sem... Não planejei. E, de repente, já é. Mas, uhum. com o fim da sua pergunta, o que é mais difícil que você perguntou se era procurar um empresário ou que foi a outra coisa? O que que pesa mais na hora de formar ah, seleção, né? Se é ter mais controle artístico, se é você decidir o que
0: canta, se é você decidir que roupa vai usar. Uhum. Ou, realmente, esse controle empresarial de poder decidir sua agenda, decidir para onde vai ou não...
1: Eu acho, cara, que pesa todos dois muito, sabe? Mas eu acho que esse controle empresarial é um dos que pesa mais. Porque a vida do artista é muito corrida, né? E quando você consegue ter um controlezinho, você passa a, a perceber que você dá para viver melhor. Porque quando está tudo nas mãos dos outros, você não, não tem como dizer assim... É, é, é como você trabalhar numa firma... E eles dizem o horário e você tem que cumprir com tudo aquilo. Não que você, na sua vida, na sua carreira solo, não vá ter que cumprir. Você tem que cumprir, mas aí você vai peneirando algumas coisas. Você tem uma voz mais ativa. Então, eu acho que pesa mais essa questão mesmo do, do, do você poder gerir melhor a sua vida empresarial. Hum. E quando você é funcionário
0: das bandas, você não escolhe o que canta, né? Teve alguma música que você não queria cantar de jeito nenhum, mas que, enfim, foi voto vencido. Acabou tendo que gravar.
1: Cara, eu, graças a Deus, nas bandas que eu andei, a maioria das vezes eu escolhi, tirando salvo a banda Estilos, que a banda Estilos eu era tão novinha que eu acho que não conseguia ter muitas decisões. E os meninos lá também eram, na, na época, a gente o artista, o cantor não tinha tanto, tanto destaque, era o nome da banda, né? Uhum. Mas é, teve, sim, claro, várias vezes que eram músicas escolhidas. E que tinha músicas que eu não queria cantar. Teve, na né? Estilos, teve uma música que eu gravei que eu nunca quis ter cantado. E o mais engraçado é que a maioria das músicas que a gente não queria cantar, elas dão muito certo. Uhum. <risos> Cara, parece uma ironia do destino, assim. <risos> E é verdade
0: que em 2016, um pouquinho antes de você se lançar em carreira solo, você chegou a receber um convite da Calcinha Preta? Isso é verdade?
1: Ah, sim. Hum. Recebi. Na verdade, é, é Matheus, eu, eu costumo hum. falar humildemente é, que eu recebi convite de quase todas as bandas de forró na minha carreira, durante hum. a minha carreira. Eu acho que a última que não tinha recebido ainda na época era a da Calcinha, e aí a Calcinha realmente foi a... a do tempo que eu não era carreira solo, era a única que faltava ter me chamado, acredito que tem algumas que não, mas assim, das grandes bandas, a maioria eu recebi convites para ir cantar lá, e no, por último teve o convite da calcinha mesmo, acabou que a gente não não chegou a um consenso de, de salários, de valores, e não rolou, mas real, o convite realmente aconteceu.
0: Hoje, teria alguma proposta financeira muito boa que te faria retornar para alguma banda ou a liberdade que você conquistou a carreira solo no em
1: muita empresa? Cara, é uma pergunta difícil, hein, Matheus? Você está bom, hein? <risos> <risos> eu acredito que tudo é conversado, né? De hum. repente, você pode, é, poderia ver essa proposta muito boa financeiramente falando e um acordo de que o que eu vou poder fazer, como eu vou poder opinar. E sim, poderia ser que acontecesse, sim. Eu acho que nós temos grandes nomes, eu acho grandes bandas que a, agregam muito ao meu nome, meu nome agregaria muito às bandas. Então, eu acho que haveria uma possibilidade, sim.
0: Acho que hoje, com, com esse boom das carreiras solas, acho que os empresários das bandas, hoje acho que eles estão um pouco mais maleáveis, assim, né, na hora de firmar os contratos. Não tem como mais voltar... Aquele estilo de, de trabalho, de contrato que existia nos anos 2000, né? Então, Exatamente. acho que rolaria uma proposta com, com um salário bom e com uma certa liberdade. Porque Exatamente. a galera não está mais aceitando qualquer coisa, não, né?
1: É, a gente nem está aceitando qualquer coisa e nem precisa mais ninguém viver isso. Porque quando você leva um artista para sua banda, é porque você acredita no trabalho dele. Quando você acredita no trabalho dele, você tem que acreditar também nas opiniões... No que ele pode dizer que é bom, nas ideias que ele tem para colocar ali, até porque a maioria das bandas é, de grande nome, é, é, elas conseguiram se destacar com pessoas que estão à frente, né? Lógico que um conjunto, mas o artista é quem sempre leva o nome, quem sempre carrega as costas, né? E falando um pouco mais agora dessa questão da
0: musicalidade, que eu fiquei muito impressionado com essa, com essa declaração que você deu de que. Você sempre teve uma certa liberdade para escolher música. Você considera que você tem um feeling bom para fisgar um hit, vamos dizer
1: assim? Cara, eu sempre tive essa liberdade porque eu sempre fui muito visionária para repertório. Uhum. Eu sempre é, coloquei músicas que ninguém estava tocando e que eu acreditava muito que ia, ia fazer muito sucesso, ia tocar muito bem. Principalmente, isso acontece muito com músicas de outras pessoas que eu escuto. Inclusive, uhum. ontem eu fiz um comentário num, no Instagram, não sei se você conhece, o Dan Ventura, que era do Bonde do Maluco, uhum. né? E aí, ontem ele postou a, a, um videozinho com aquela música. Clássico. Não vale mais chorar por ele, ele chamou. E aí, ele falou, gente, não sei se vocês lembram. Eu disse, eu não só lembro, comentei, não só lembro como eu fui uma das pessoas a ouvirem o demo dessa música. Eu tava fazendo um show em São Paulo, e aí o X, né, que é aquele que faz a voz do rap, Quantas vezes vi você? Uhum. Na... O X foi no hotel, eu cantava no Gaviões, foi nos buscar, eu e o Gleidson, para ir nos levar para o show. E dentro do carro ele disse: Olha, escuta aqui o CD dessa banda. Aí colocou: Ah, essa voz aqui é minha e tal, não sei o que. ele, eu ouvi essa música. Né? e ouvi também, abre o som da porta, mala põe a gata pra dançar. Assim, mas eu ouvi o CD inteiro, mas assim que eu terminei de ouvir o CD, eu disse, cara, isso aqui vai ser um estouro, vocês não estão entendendo, não. Tu acha, eu digo, tenho certeza, eu posso botar no repertório? Pode, pronto, eu fui, uma, eu fui a primeira pessoa a colocar no repertório. Essa música, não vale mais chorar por ele, e a gente também colocou no repertório, que era o Gleitz que cantava, o Abre, 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 <risos> e foi um estouro total. É a música Tchan, 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 que o Gaviões regravou Também foi uma escolha minha Na época eu estava no Gaviões e eu disse oh, Glitz, Vamos gravar essa música que é muito boa Essa música vai fazer muito sucesso é... Então assim, sempre tive Esse, esse dedinho bom para escolher Repertório, até músicas que não são de forró Eu fui a primeira pessoa a cantar a música De Vanessa Mata em forró Como pode ser Gostar de alguém está alguém não ser seu e ninguém tocava essa música e eu coloquei no repertório depois todas as bandas de forró aqui colocaram ela no repertório também.
0: Essa foi falando, me deu uma nostrilzinha porque todas foram de uma época que eu tava começando ainda, a ouvi forró muito criancinha e ah. tá de doida de, de escutar de novo agora. Não é?
1: Outra música que eu também fui a primeira pessoa a cantar em forró, que na época não era forró, foi a música do Avni. O Avni era um cantor aqui da região, ele era de Sobral uhum. e o nome da banda era Shepop, né? Uhum. E ele... Gravo a música que é dele, inclusive, que era é Vamos namorar escondido, pra quê? Esses dias ele também fez um post falando sobre isso. Aí eu disse, ah, eu fui a primeira a cantar. E ele é mesmo, Josi. Eu fui a primeira pessoa a cantar essa música. E depois música estourou. Todo mundo botou no repertório. Então, assim, eu sempre saí muito na frente com músicas é, para repertório. Sempre tive esse feeling bom de, de, de repertório, graças a Deus.
0: Uhum. E hoje, como você definiria, assim, a musicalidade da sua carreira? Que tipo de som você quer entregar pro seu público?
1: Ah, eu quero entregar cada vez mais forró, sabia? Eu tenho uhum. percebido que cada vez mais eu sou mais apaixonada por forró. Assim, eu amo vários estilos. Ontem eu estava assistindo, ou antes, antes de ontem, a Ivete no MTV. E eu sou louca pra axé, eu amo axé. Porque muita gente que me conhece já me viu cantando carnaval fala que eu tenho muito, 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 muito pro axé. Mas aí eu, eu vim pro, pro Ceará, eu entrei de cara na banda de estilos muito novinha, o forró foi qual, tipo um apelido, o forró me escolheu, né? Além de uhum. ser nordestino já dançar forró desde criança, é, e cada dia vem me apaixonando mais pelo que a nossa cultura for tem né, pelo nosso movimento que a gente consegue é, fazer de, de, de artistas, o tanto de, de músico de pessoas dos interiores que não tem oportunidade nada zero na vida e a música consegue salvar E aí as bandas de forró trazem, e as pessoas mudam a vida. minha vida foi transformada pelo forró, pela música. Eu digo pelo forró, mas porque é o meu estilo. Mas foi a música. A música salva muitas pessoas. Eu fiquei muito chateada durante essa pandemia que eu acho que os músicos foram muito desvalorizados. Uhum. Nós, nós, artistas, fomos muito esquecidos, muito deixados de lado, quando, na verdade, a gente acalmou e salvou muita gente de tristezas, levando as nossas lives, né? E eu acho que, cara o forró é muito, muito bom. Então, eu acho e vou continuar achando, talvez isso mude um dia, eu não sei, porque um dia eu não gostava de fígado e hoje eu amo, de repente, uhum. <risos> de repente eu vou te dizer, ai, ah, não, não é isso que eu quero levar. Mas hoje eu acho que o que eu quero mais entregar sempre é mais forró, mais forró, mais forró. Hum. E
0: deve ser uma coisa muito doida, assim, para se trabalhar, porque você é uma cantora, você é uma artista. Então, você tem o direito de se jogar em qualquer ritmo. Claro! Se você quiser. Mas, ao mesmo tempo, tem aquela coisa de representatividade mesmo. Ainda mais agora que o, o piseiro tá dominando tudo. Então, é muito importante, muito legal ver você, uma cantora com, com tanta estrada, mas também ainda com tanta coisa para conquistar, defender a bandeira
1: do forró. É muito legal uhum. isso. Ah, eu quero muito. E eu tenho muita vontade é, de, de estourar uma coisa minha em carreira solo é, com muita letra, sabe? Uma coisa uhum. que as pessoas vão passar gerações e gerações e vão lembrar da minha música porque é uma música que vai falar de coisas bonitas, de amor ou de, de sentimento ou de uma amizade verdadeira eu quero muito que na hora que eu aconteça assim, na, nessa minha fase carreira solo é, que seja com uma música bem forrosada e com a letra linda <risos> <risos> e você falou de, de hit da, da carreira solo para
0: mim você já tem, que é a música boqueira que foi um featuring, né, com a Nayara Azevedo. Uhum. Queria saber como se desenrolou essa amizade e essa parceria.
1: aí olha, essa música tinha muito para ir mais longe ainda, né? Mas aí teve toda uma polêmica, porque uhum. antes, na gravação, a gente colocou a palavra não era é, barraqueira, era enfermeira, e Começaram a fazer uma zoada danada aí, mas como graças a Deus eu nunca quis crescer em cima de polêmica, eu me absti de falar em vários programas, porque tinha programa querendo entrevista em cima disso. Eu disse, cara, eu não quero crescer em cima disso. Eu quero crescer uhum. em cima de coisas boas. Então, assim, quando a gente ouviu a, a composição de Boqueira, na hora eu pensei na Nayara, porque a Nayara grava muito coisa assim, né? Era bem parecido com ela. Uhum. E eu digo, velho, muito legal a música, muito legal, porque a gente sabe que isso acontece muito Sim. é uma música com letra que, que acontece, né? E quando eu escutei que a mulher dizia: O meu desejo é que ele pegue uma boqueira e que a rapariga seja barraqueira e que ele sofra a semana inteira. Eu digo: Cara, tem que, ser... que falar com a Nayara, velho. Ela tem que gravar essa música comigo. E aí a gente fez umas pontes. Eu tenho muitos amigos na música, graças a Deus. É uma das coisas que eu amo, é, é, é ter muitos amigos, muita gente que eu gosto que gosta de mim. Até que a gente conseguiu chegar na Nayara. E quando ela ouviu, ela disse, cara, é muito boa essa música, top demais. E aí, rapidamente, a gente marcou data, fez tudo direitinho. E ela tava aqui gravando com a gente, uma querida.
0: E tem alguma parceria dos seus sonhos? Alguém que você sonha muito em gravar, que você vai falar, dizeria a vida quando isso acontecer.
1: Ai, cara, eu acho que todo mundo sonha em gravar com Ivete, né? Não uhum. tem como não sonhar. E... Mas eu gosto que as coisas aconteçam muito naturalmente, sabe? Uhum tipo, eu quero que o desenrolar das coisas, o andar da carruagem, a gente tem a oportunidade de se aproximar, e com isso, vamos gravar uma música junta, não, e, ai, ah, eu tenho uma música boa, faz a ponte com o fulano, eu sou super amiga da, da irmã dela, de Cíntia, ou Cíntia, chama tu tua irmã, não, não quero que seja assim, eu quero, eu gosto que as coisas surjam naturalmente, então assim, tenho esse, esse sonho de gravar muito com a Ivete, é... Eu gosto muito também de Saulo, seria uma honra. Nesse DVD, eu quase convido o Saulo para gravar comigo. Outra pessoa que quase gravaria comigo, que eu sou apaixonada, é Xande do Harmonia. Acabou que ele já tinha dado. Gil, eu vou, tá certo. E aí, quando ele foi ver como ele mora fora e aqui no Brasil ao mesmo tempo, no dia da data do meu DVD era o dia que ele estava indo para lá. E aí, vai rolar. Mas são pessoas que eu penso muito, da gente fazer uma coisa juntos, assim, um forrozinho bem, bem legal. Um pezinho na Bahia total, né?
0: Que você só citou artistas do, do Axé Music. Olha aí, é, tá
1: vendo? E eu é nem seu segundo
0: not... ritmo favorito mesmo, né?
1: Eu nem me toquei, viu? Eu chutei assim, mas nem me toquei. Tem, eu <risos> acho que eu tenho um, um pezão lá na Bahia, um pezão.
0: Eu amo. Gil, infelizmente a gente tá caminhando pro finalzinho da entrevista.
1: Ah, Como eu te disse, papo.
0: ai, uma delícia, né? Como é eu te bom. disse, é um aniversário, nosso aniversário de um ano e sempre rola aquele momentinho de reflexão, né? Quando a gente faz aniversário. Sim. Eu queria saber qual foi a lição mais valiosa, assim, que você aprendeu nesses últimos 12
1: meses. Eu aprendi que não adianta eu ficar correndo contra, contra o tempo. Que Deus disse isso na Bíblia e a gente nunca lembra, só quando está no sufoco mesmo. Que a gente tem que viver um dia de cada vez. Faz hoje que o amanhã Deus vai cuidar. É isso, e essa pandemia se deixou alguma lição pra gente foi
0: que a gente não tá no controle de nada mesmo, né?
1: Não tá, cara, tem que deixar sabe, teve vários dias que eu tava aqui em casa, meu Deus, como é que vai ser amanhã? Eu tenho isso para pagar, isso para resolver, a gente se show esse tempo todo, né? E aí no outro dia Deus vinha e mandava, ah, vai, vai fazer uma live, uma participação, um, um evento, uma presença VIP, sabe? E eu vi que a loucura de vida que a gente vivia, o ritmo que a gente estava, né? Todo fim de semana na estrada, correndo para um lado, para o outro, é... que isso é muito bom, mas que a gente consegue viver de outras formas também, porque quem tem Deus, Deus não deixa faltar nunca, não falta, Ele dá, ele dá sempre um jeito. Sim,
0: eu imagino o, o quanto de coisa que você pôde fazer, né? nesse período que você muita, não podia fazer antigamente por conta da coisa. corrida da estrada
1: muita coisa, muita coisa viver, né, na verdade eu tava vivendo com os meus amigos, mesmo sem aglomerar os meus amigos mais próximos a gente hum. cons cons é, conseguia se encontrar num fim de semana na casa de um amigo aqui e tá sempre um próximo do outro, a minha mãe, o meu filho. Dormir na minha cama, para você ter ideia, depois da, da pandemia, eu passei três meses sentindo muita dor nas costas, porque eu não tinha costume de dormir na minha própria cama. Hum, caraca, que loucura! É muito louco, velho. O que os seus pais podem esperar daqui para frente? A gente já vai, já vou começar a sentar com o tom para a gente ver. Onde é que a gente já vai começar a se movimentar? Porque já tem umas, umas cidades, umas regiões voltando a fazer shows grandes, né? Uhum. Shows com mais gente, assim, com uma liberdade maior. Que a galera pode ficar dançando, ficar em pé. E já para tentar ir voltando... E depois dessa volta, se Deus quiser, só planos bons, só coisas novas. Quem sabe vem aí mais um DVD, né? A gente tem um DVD no canal no YouTube, a galera pode conferir, que tem participação de Nayara Azevedo, tem participação de de Avião, tem participação de Dordival Valdantas. E tá tudo no meu canal no YouTube, a galera de casa pode ir lá. E, por favor, aproveita e se inscreve no meu canal. E quem sabe vem outro DVD aí, com esse nome, caixinha de lembranças que eu te falei, trazendo um pedacinho uhum. de, de cada Gil, sabe? Eu acho que, de repente, vai rolar. Gil, que
0: delícia conversar com você. De verdade. Ai, bom, muito obrigado
1: pela atenção, pelo carinho.
0: Agradeço a Willy da sua equipe, que é uma pessoa maravilhosa, que cuidou com tanto carinho dessa nossa
1: entrevista. Uhum. E obrigado por fazer parte desse aniversário, viu? Ô, Matheus, muito obrigada a você. Obrigada pelo espaço. Fiquei muito feliz de vocês me procurarem. Obrigada a toda a turma que acompanha esse projeto de vocês, que eu possa fazer parte aí do segundo, do terceiro, do quarto aniversário e por diante, se Deus quiser, que a gente possa vir sempre falar do nosso forró por aqui.
0: Amém, Gil. Agora, pra <risos> gente encerrar a chave de ouro, você sabe que não existe festa sem música, né? É, né? <risos> rola aquela palhinha pra encerrar a chave de ouro.
1: Claro que rola. Você pode fazer pedido aí? Você pode me pedir o que você queria que eu cantasse de palhinha? Rola Adoro. Adoro? Olha adoro. aí! <risos> adoro, vem nesse meu álbum aí, nesse repertório que eu tô lançando, ela tá oh, lá, amor. hein numa roupagem nova ele me pega de jeito, me joga no chão, adoro ele me abraça, me beija com todo desejo adoro, homem tem que ter pegada pra me amar homem tem que ter pegada pra me amar ele me pega de jeito me joga no chão, adoro ele me abraça, me beija com todo desejo Adoro Homem tem que ter pegada pra me amar Homem tem que ter pegada pra eu me amarrar uh! <risos> Gil Mendes
0: pro Forró Podó Muito obrigado, viu?
1: Beijo, Matheus! Ele me pega de jeito, me joga no chão Adoro Ele me abraça, me beija com todo desejo